0: Payment for Order Flow – so lautet ein Fachbegriff aus der Finanzwelt, der viel mit uns Kunden zu tun hat. Denn dahinter steckt ein etabliertes Handelsmodell deutscher Finanzanbieter wie Scalable, Trade Republic und Co. Ein Modell, das die EU verbieten will. Warum das dazu führen könnte? Dass das Wertpapiersparen für uns alle teurer wird, besprechen wir gleich mit unserem Kollegen Daniel Mohr. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des faz Podcast Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Dennis Krämer. Und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass
1: Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 15. August.
0: Ja, Inken, wir hatten ja beide letzte Woche Geburtstag, also erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, gebe ich natürlich direkt zurück. Herzlichen Glückwunsch,
1: aber äh, ganz ehrlich, was tut zur Sache?
0: Ja, ich hoffe das jetzt hier nicht uncharmant, aber man kann zumindest so viel sagen, ein bisschen älter als ich bist du. Darum jetzt der knallharte Übergang. Bist du eigentlich zum Aktienkauf noch in die Filiale gegangen? Äh,
1: der Satz fing, glaube ich, an oder die Passage mit, ich hoffe, das ist jetzt nicht uncharmant. Ja? Also erstens, ne, Frauen und äh, Alter, sehr
0: mutig, sehr mutig. mutig. Wir sind ja mutig hier. <lacht> ja, ja.
1: Wirklich, ich muss lachen. Und dann aber noch mit diesem, bist du zum Aktienkauf noch in die Filiale gegangen? Ja, ich bin ja so viel älter als du ganz ehrlich also ich weiß gar nicht ob es da schon Börsenhandel gab als ich hätte <lacht> gehen können nee aber in der Tat also zum Aktienkauf in die Filiale bin ich nicht gegangen da bin ich auch erst später dazu gekommen ich weiß gar nicht verbringe mich zu der Frage kann man eigentlich noch für Aktienkauf in die Filiale gehen ganz ehrlich
0: man müsste es prüfen ich ich könnte mir vorstellen, dass theoretisch nicht. möglich ist, aber ich weiß es auch nicht. Ich bin selber auch jetzt relativ spät, muss man sagen, zu, zu Aktien und Fonds gekommen, obwohl ich immer schon lange drüber geschrieben habe. Ist ja eine Erfahrung, die ich mit vielen Deutschen teile. Und Aber als ich dann losgelegt habe, war ich natürlich sehr froh, dass sich Aktiengeschäfte gut und günstig online erledigen lassen.
1: Ja und das ist auch einfach eine ganz sehr große Erleichterung, weil man, wir wissen es jetzt tatsächlich gar nicht so richtig, ob man das noch in der Bank eben machen kann, aber es, es geht einfach so viel einfacher und ich ja, bin ja bei sowas, das geht mir bei Bankgeschäften aber generell so und auch ansonsten die große Erleichterung von online, du kannst einfach die Dinge dann machen, wenn sie dir gerade in den Kram passt und du passen. Und das ist eben manchmal eben abends der Fall oder tagsüber, wenn man Urlaub hat oder so, so eine Order abzusetzen oder sich zu überlegen, was wäre denn möglicherweise äh, ganz interessant. Das finde ich, ist die, ist die ganz ja. große Erleichterung, die das gebracht hat. Und, das muss man ja auch sagen, ich kann mich gut erinnern, auch in der Corona-Zeit sind ja auch so diese Aktienzahlen nach oben gegangen. Die Leute haben sich mehr mit diesen Themen beschäftigt. Und das hat eben auch damit zu tun, dass sie eben nicht irgendwie jemandem gegenüber sitzen, sich erklären müssen, sondern sich vielleicht auch selber so ein bisschen in Sachen reinfuchsen. Also insofern ist dieses Thema, ja, hat mit diesem ganzen Thema Internet online echt an Fahrt aufgenommen und äh, hat, finde ich, für die Aktionärsbegeisterung schon ein bisschen, zumindest mal ein bisschen was Positives beigetragen,
0: finde ich. Absolut, ich finde ja manchmal, dass es das sogar ein bisschen zu einfach ist. Also mir geht's so, ich, ich weiß selber, ich habe selbst schon über diese ganzen Regeln geschrieben und gesagt, schau nicht ständig auf dein Depot, da musst warten. Und auch, wenn es mal einen kleinen Rücksetzer gibt, das Aussitzen, aber. Ja, man ist eben doch verführt und schaut immer mal wieder rein und denkt, ah jetzt könnte man noch eingreifen. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen der Nachteil an den heute heutigen Apps.
1: Ja, ich kenne das. Und das Lustige ist ja, das funktioniert sowohl bei den Gewinnen als auch bei den Verlierern. Also wenn man so theoretisch auf dem Papier was gewonnen hat, dann denkt man, ah, soll ich jetzt vielleicht doch irgendwie was verkaufen oder so? macht's dann natürlich doch nicht. Also gerade wir sind ja auch so also gerade bei Einzelwerten sehr vorsichtig und müssen, dürfen ja auch gar nicht jetzt Daytrading machen oder so, was ja auch total richtig ist. Aber wenn man was verloren hat, dann ist es irgendwie auch gut, wenn man immer mal draufruft und man denkt, so, ich bleibe aber erstmal noch dabei, das wird schon wieder besser. Also es geht ja dann vor allem eben auch um, um Fonds oder ETF oder so. Also ich finde, das ist schon eine ne ne Möglichkeit, die ich gar nicht missen will, da zumindest drauf zu gucken. Aber ansonsten ist ja immer unser Mantra, aussitzen.
0: Absolut. Und genau deswegen wäre es aber auch trotz allem sehr ärgerlich, wenn der Handel demnächst teurer werden würde. Ob das zu erwarten ist, dazu spreche ich jetzt mit unserem Finanzkollegen Daniel Mohr von der FAZ. Lieber Daniel, freut mich, dass du mal wieder bei uns im Podcast
2: zu Gast bist. Ja, Dennis, vielen Dank. Freut mich auch.
0: So, wir wollen heute über den Aktienkauf reden und es könnte sein, dass der jetzt in Zukunft teurer wird. Aber erstmal will ich von dir gerne wissen, Zurzeit ist er ja ziemlich günstig. Woran liegt denn das eigentlich, wenn ich Aktien kaufe, dass die Handels- und Ordergebühren gar nicht so hoch sind?
2: Ja, es ist so der klassische Fall von gutem Beispiel, was Wettbewerb bewirken kann. Früher waren so die Filialbanken unter sich und das war ein einträgliches Geschäft. Ich habe auch nochmal nachgeblättert, da früher... Vor 25 Jahren noch zahlte man da durchaus mal seine 20, 30, 40, 50 Euro pro Aktienkauf oder Verkauf. Da kann sich dann jeder ausrechnen. Dass es vielleicht bei einem vermögenden Menschen nicht so relevant ist, aber wenn ich für 300 Euro Aktien kaufe und 30 Euro Gebühr habe, dann frisst das die Rendite schon ganz auf. Und dann kamen irgendwann die Online-Banken dazu, eine Comdirect, eine ING und, und andere, die das schon, den Wettbewerb da belebt haben. Und dann die letzten Jahre kamen dann auch die Neo-Broker dazu, die den Wettbewerb dann nochmal belebt haben und so ist dann ein munteres Ringen entstanden zum Nutzen der Privatanleger, die halt teilweise ohne Ordergebühr oder mit einem Euro oder mit sehr geringen Gebühren davonkommen, was sehr positiv ist. Ja.
0: In dem Zusammenhang wird immer ein Stichwort genannt, Payment for Order Flow heißt das auf Englisch und da betrifft, glaube ich, vor allen Dingen die Neobroker. Jetzt kannst du vielleicht einmal erklären, was sich dahinter verbirgt und was sind eigentlich Neobroker?
2: Genau, Neobroker ist einfach nur ein schönes Denglish-Wort für diese neuen Anbieter, die dann noch dazu kamen, die sehr, sehr App-zentriert sozusagen ihr Geschäft anbieten. Also für die neue Generation, die übers Handy ihr gesamtes Leben mehr oder weniger abwickelt, die können dann auch da die Aktienkäufe, Verkäufe alles über die App machen, während die älteren Generationen bei den Online-Banken das noch alles online machen und die noch älteren dann bei ihrer Filialbank persönlich ihre Orders abgeben. Also da ist die App sozusagen im Mittelpunkt. Genau, und die haben erkannt oder zumindest mit den Börsen gesprochen, gibt es ja in Deutschland viele Regionalbörsen auch, die auch der deutschen Börse Konkurrenz machen und auch ihr Geschäftseckchen suchen, dass diese Privatanleger eigentlich ganz angenehme Anleger sind, weil die so um übersichtliche Handelsgrößen handeln, wo man als als Aktienhändler dann nicht großes Risiko eingeht, weil da nicht einer mit einer Milliarde kommt, sondern immer viele tausend Euro und das ist ein schönes Geschäft. Und der Händler, dieser Market Maker verdient ja den Spread, das Fachwort dafür, dass wenn er eine Aktie kauft für den Kunden, ein bisschen mehr bekommt, als wenn er sie verkauft. Also da ist so ein kleiner Spread dazwischen, ein kleines Verdienst für ihn von wenigen Cent in der Regel. Und da haben die sich halt darauf geeinigt, wenn du mir, Neobroker, all deine Kunden zuleitest, alle Aufträge von denen, gebe ich dir die Hälfte von diesem kleinen Gewinn ab, den ich bei jedem Handel mache. Und das ist dieses Payment, also diese Bezahlung für den Orderflow, für die Aufträge, die zu denen kommen.
0: Es mhm. klingt ein bisschen dubios eigentlich, oder? Wenn ich so einen Deal da mache, oder ist das in Ordnung?
2: Das klingt ein bisschen so und daran hat sich ja dann auch in Brüssel die EU gestört. Es gibt aber in Deutschland so Regeln wie Best Execution, die früher auch schon mal Anlegerschutz ist ja ein Riesenthema und da gibt es zig Regelungen kompliziertester Art, die den schützen sollen. Unter anderem diese Best Execution, dass du also nicht an irgendeiner Börse einen deutlich schlechteren Kurs bekommen darfst als am Referenzmarkt. Also das ist sozusagen... Der Schutz des Anlegers und die BaFin, die Finanzaufsicht, hat das in Studien untersucht und, und die Anlegerschützer haben sich das natürlich alle angeguckt und kamen alle zum Schluss, das ist eine gute Sache für den Anleger, er profitiert durch die niedrigen Gebühren und es ist nicht zu seinem Schaden, dass das alles an denselben Handelsplatz gelenkt wird.
0: Okay, das ist also auch nicht vergleichbar zu den Provisionen, die es manchmal im, im Fondgeschäft gibt, wo, wo man quasi einen Ausgabeaufschlag zahlen muss, bestimmte Gebühren extra zahlen muss, wenn man über eine Sparkasse zum Beispiel einen bestimmten Fonds kauft, geht ja auch immer was ab dafür, dass die meinen Fonds sozusagen im Programm haben, das kann man so nicht vergleichen, dieses Payment for Order Flow mit diesem System,
2: nee, es ist ja eigentlich, oder? die Gebühr fällt ja sowieso für den Anleger an und er kriegt durch diese Bezahlung, die geht natürlich erstmal an den Neobroker und der Neobroker nutzt sie dann, um es ein bisschen günstiger zu machen für seinen Kunden, insofern nutzt es ihm unterm Strich und es ist nicht irgendwie eine versteckte Gebühr, die dann noch irgendwie draufkommt.
0: Mhm. Jetzt hast du das schon gesagt, jetzt schaltet sich in diese in dieses Geschäft Brüssel ein, die Europäische Union und vielleicht kannst du erklären, da gibt es Bestrebungen, dieses Payment-for-Order-Flow zu verbieten. Warum und wie weit ist man in diesem Verbotsprozess?
2: Der Beschluss kam jetzt diesen Sommer von der EU-Kommission, dass sie das verbieten wollen. Das Parlament hat noch nicht zugestimmt. Das ist noch die offene Flanke, wo aber eigentlich davon ausgegangen wird, dass es so kommen wird, dass sie zustimmen. Verbot tritt dann Anfang nächsten Jahres für alle Länder in Kraft, außer für Deutschland, weil das ist das einzige Land, was davon wirklich betroffen ist. Wir haben dann noch bis 2026 ein bisschen länger Zeit, das umzusetzen. Das heißt, die Neo-Broker, deren Geschäftsmodell dadurch deutlich sich verändern wird, haben haben ein bisschen Frist, das umzusetzen. Genau. Ja.
0: Wie wie wird das begründet? Warum möchte man dieses Modell, was sich ja in Deutschland ganz gut bewährt hat, warum möchte man dieses Modell nicht weiter erlauben?
2: Die offizielle Begründung ist, man will den Wettbewerb stärken und unter Wettbewerb verstehen sie dann halt, dass eben nicht ein Neobroker sagen kann, ich gebe alles an denselben Market Maker, an dieselbe Börse, also Trade Republic gibt alles nach Hamburg und Scalable gibt alles nach München, das gefällt ihnen nicht, da würden sie mehr Vielfalt sich wünschen und untersagen das deshalb. Im Hintergrund ist eigentlich relativ klar, dass diese Neobroker mit ihrem günstigen Modell langsam anfangen zu expandieren. Die sind sehr deutschlandzentriert bisher und mit ihrem günstigen Modell kommen sie in die anderen Länder, die diesen Wettbewerb bisher nicht so kannten. Da fürchten jetzt doch einige um, um ihr ganz gutes Geschäft, wenn jetzt diese Billigheimer sozusagen kommen. Und deswegen ist in den anderen Ländern eigentlich irgendwie die einheilige Meinung, dass das verhindern wir mal lieber, dass, dass die hier jetzt bei uns das Geschäft abgraben.
0: Also eher weniger Wettbewerb als mehr.
2: Genau, das ist die die Neobroker sagen natürlich, dass, das tötet den Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerbsverhinderungsgesetz. Und es ist in der Tat so, Deutschland ist schon ein besonderer Markt. Gut, wir sind auch das größte EU-Land von den Einwohnern her. Und bei uns gibt es halt mehrere Börsen. Die deutsche Börse in Frankfurt ist für die institutionellen Kunden eindeutig die erste Anlaufstelle. Aber die Regionalbörsen, München und Hamburg jetzt mit den Neobrokern, Stuttgart auch schon ganz lange mit Zertifikaten und anderen Dingen, haben ihre Nischen so ein bisschen gefunden und haben, machen da Wettbewerb und mittlerweile merkt das auch eine deutsche Börse, dass da schon diese Privatanleger viel an den anderen Börsen sind und das gucken sich natürlich die Börsen in den anderen Ländern an, die oft noch ziemlich alleine Monopolstellungen haben und auch da hat man so ein bisschen Sorge vor diesem Wettbewerb. Aha. Das
0: heißt aber auch in Deutschland ist der Aufschrei nicht also sozusagen kommt nicht von allen Seiten, sondern der deutschen Börse ist das eigentlich ganz genehm, was da. Genau, das passiert. Oder warum? Oder warum hört man relativ wenig Protest?
2: Man hört den Protest jetzt natürlich von den Neobrokern stark, aber auch die deutschen Anlegerschützer finden das nicht gut. Die Bafin findet das nicht gut. Auch die deutschen Politiker finden es nicht gut. Die ähm, standen aber in Brüssel da relativ allein auf verlorenem Posten. Die deutsche Börse hat gesagt, sie begrüßt das Gesetz eindeutig. Mhm. Ja.
0: Okay. Man kann dieses Gesetz nicht mehr verhindern. Deutschland kann nicht ausscheren oder etwas anderes umsetzen in Zukunft. Das ist nicht möglich.
2: Das ist nicht möglich. Das EU-Parlament hat, wie gesagt, noch nicht zugestimmt, falls sich da noch ein Sinneswandel ergibt. Auch die internationalen Anlegerschützer finden das Verbot auch nicht gut, aber haben da jetzt auch nicht so die große Stimme, sodass zumindest das, was ich aus den politischen Stimmen gehört habe, da kein Wandel mehr stattfinden wird bis zur Abstimmung dann.
0: Mhm. Wann wird die sein?
2: Die müsste nach der Sommerpause irgendwann im September, schätze ich mal, sein, ja.
0: Mhm. Kann es denn nicht sein, dass Scalable, Trade Republic und Co. vielleicht auch ein bisschen viel Theater machen und das am Ende gar nicht so schlimm kommt, wie sie jetzt prophezeien?
2: Es ist natürlich wie immer Lobbying auf allen Ebenen sozusagen. Die sagen natürlich einerseits, um Gottes Willen, ganz schrecklich. Andererseits sagen sie natürlich, wir sind jung, wir sind dynamisch, wir sind schlank aufgestellt, wir kriegen das hin. Also die werden jetzt nicht wieder verschwinden. Aber es, es ist für sie schon die zentrale Einnahmequelle. Insofern werden sie sich da schon ein, ein deutlich anderes Geschäftsmodell überlegen müssen. Das wird spannend sein, wie das sein wird. Und diese Gebührenfrage ist schon... Man könnte ja denken, es geht jetzt um die Zocker, die da irgendwie ganz viel handeln und für die ist das ärgerlich, wenn sie nicht mehr so viel handeln können, aber es geht auch sehr stark um diese Sparpläne, diese ETF-Sparpläne, das sind ja Handelsausführungen jeden Monat für 25 Euro, wenn ich einen 25-Euro-Sparplan habe. Wenn da jetzt plötzlich statt Null Gebühr, wie es meistens der Fall ist, dann ein Euro drauf ist, das sind vier Prozent von 25 Euro. Das ist, kann die Rendite so eines Sparplans schon, schon unattraktiv werden lassen. Und deswegen ist es, betrifft es jetzt nicht nur irgendwelche Zocker, die ganz viel handeln, sondern es betrifft auch alle Sparpläne, die halt regelmäßig monatlich mit eher kleineren Beträgen ausgeführt werden, die vor ein paar Jahren noch 1,7 Prozent Gebühr kosteten, wo man dann dachte, na ja, bei einer Aktienrendite von 7, 8 Prozent, 1,7 ist schon ordentlich. Und wenn die dann, Das muss ich quasi abziehen. Genau, das muss ich, ich abziehen, abziehen und das ja. läppert mhm. sich mit Zins und Zinseszins sozusagen. Insofern, das trifft schon einige dann und wie die sich das überlegen und klar, die deutsche Börse sagt auch, wir haben auch günstige Sparplanangebote und so. Also es wird ein Ringen, es wird unterm Strich wahrscheinlich schon teurer werden, aber wie genau, das wird sich dann in den nächsten zwei Jahren sortieren.
0: Okay, würdest du aber das Argument zu sagen, naja, da, da geht es um wenige Cent oder wenige Euro, das funktioniert nicht, weil sich die eben aufhäufen, jeden Monat.
2: Genau. also wenn Oder
0: man könnte ja sagen, das sind ja nur ein paar Cent, das kriegt man doch irgendwie hin.
2: Ja, es, ein Sparplan ist natürlich ein ETF-Sparplan mit einer 8% Aktienrendite, die wir jetzt so langjährig unterstellen, dass es die in Zukunft auch geben wird weiterhin. Kann man natürlich gucken, wenn es 2, 3% Gebühren sind, kann man sagen, okay, schlucke ich noch, wenn es dann mehr wird, wird es schon irgendwie kritischer. Klar, es ist das bemängeln ja auch viele, es trifft eher die kleineren Sparer. Es sind auch viele Junge, die jetzt neu dazugekommen sind. Trade Republic, Scalable sagen das ja, das ist so der neue, das Sparbuch von früher ist jetzt der ETF-Sparplan. Alle unsere jungen Leute zocken zwar vielleicht hin und wieder in irgendwelchen GameStop- oder Aktien, aber im Kern haben sie alle diesen ETF-Sparplan. Ja, die werden schon gucken, dass sie diese Sparpläne erhalten kriegen, aber... Für vermögendere Anleger macht es natürlich weniger aus, ob da jetzt ein, zwei, drei Euro Gebühren im Monat drauf sind oder nicht. Aber bei kleinen Beträgen ist es schon, schon ärgerlich. Viele fragen sich natürlich auch, wenn dieses Payment nicht mehr erlaubt ist. Das Geld bleibt ja dann bei jemandem, bei diesem Market Maker, der bisher die Hälfte abgibt. Der behält ja jetzt das Ganze sozusagen und kann der da nicht irgendwie mehr von abgeben und so, dass muss man dann auch Das hat sich, in,
0: hat sich in der Wirtschaftswelt dann doch, dass Leute freiwillig was abgeben, das ist dann doch eher selten, ne?
2: Und es fehlt ja erstmal Oder? das Geld ja. bei den bei den Neobrokern und die müssen ja irgendwie ihr Geschäftsmodell so aufstellen, wenn ihnen was fehlt, wo holen sie es an anderer Stelle rein? Und die Befürchtung ist, dass erstmal der Handel dann ein bisschen teurer wird, es dann weniger Handel gibt und dann der Market Maker am Ende des Tages auch nicht besseres Geschäft macht, weil er einfach weniger Geschäft macht. zwar hat er dann den ganzen Spread für sich, aber halt weniger Umsatz. Ja.
0: Könnten die Neo-Broker nicht das zocken oder das Spekulieren mit Einzelwerten teurer machen und damit dann die ETF-Sparpläne subventionieren? Wäre das nicht eine Möglichkeit?
2: Das wird sicher eine Möglichkeit sein. Das werden die sich überlegen, wo am besten wie was funktioniert. Es ist ja jetzt schon so, dass diese Kleinsparerbeträge eher subventioniert werden von den größeren. Also das ist natürlich lukrativ klingt, dass es für alle so günstig ist und nicht für Vermögen ab so und so viel Tausend oder ab Sparplänen ab 500 Euro im Monat, sondern für alle. Ich nehme an, diese Demokratisierung, wie sie das ja oft nennen, des, des Anlagemarkts, ein bisschen euphemistisch ausgedrückt, aber im Kern schon mehr Leute an die Börse ranführen, dass sie diese, dieses Credo eigentlich schon beibehalten werden
0: und es ist aber am Ende tatsächlich so, es schadet ein bisschen diesem Begriff, wir nennen das glaube ich immer Aktienkultur auch. Das würdest du schon auch als neutraler Beobachter auch so sehen, dass es möglicherweise Leute vom Aktiensparen abhält, die sonst da einfach einen einfachen Zugang zu gehabt hätten.
2: Genau, das ist ja das Ärgerliche, dass man sich das immer gewünscht hat oder angeblich gewünscht hat. Und jetzt kam es die letzten Jahre, man kann es in den Statistiken sehen. Deutsches Aktieninstitut, gerade bei den Jüngeren, unter 29-Jährigen, auch unter 39-Jährigen, ein Riesensprung, mehr Aktionäre, die merken alle Nullzinsphase, da kann man irgendwie nicht die Altersvorsorge drauf aufbauen, die es lange gab. Und dann fing das an mit den Sparplänen ja. und das, dieses Pflänzchen, was da so ein bisschen gewachsen ist, ist natürlich in Gefahr. Auch Markus Färber von der CSU, der, der in Brüssel einer der in den Finanzthemen affinsten ist, sagt halt auch, die EU schreibt sich immer groß auf die Fahnen, Kapitalmarktunion, Wettbewerb zwischen den Ländern, soll, das soll ein Markt werden, auch kapitalmarktmäßig. Und wir wollen sozusagen die Menschen auch an diesem Kapitalmarkt haben und dann ist das eigentlich ein Gesetzesvorstoß, der dem widerspricht.
0: Vielleicht zum Abschluss noch deine Prognose, ist damit auch dieser Aktienboom unter Jungen Leuten möglicherweise vorbei? Würdest du so weit gehen?
2: Nee, das glaube ich nicht. Das hat ja jetzt die letzten drei, vier, fünf Jahre so ein bisschen angefangen. Der Aktienmarkt hat sich seitdem gut entwickelt. Ich glaube, solange man bestätigt wird und sieht, dass man da irgendwie ganz schöne Renditen hat und dass es einigermaßen sinnvoll war, das zu machen, glaube ich nicht, dass eine Gebühr das sofort irgendwie abwürgen kann, sondern ich glaube schon, dass man gesehen hat, dass man mit einer breit gestreuten Anlage im Aktienmarkt mit ein bisschen Geduld wirklich gute Renditen erzielt, die deutlich mehr bringen als auf dem Sparbuch oder Tagesgeldkonto.
0: Lieber Daniel, das war wieder sehr spannend. Vielen Dank. Danke dir, lieber Dennis.
1: Dennis, was nimmst du aus dem Gespräch mit Daniel mit? War ja wie immer ja sehr erhellend. Und ich meine, der Daniel, der schreibt da auch schon echt lang und viel drüber. Aber was fand es echt interessant, da auch nochmal so in diese Einzelheiten so reinzugehen? Was nimmst du mit?
0: Ja, also es hat sich leider bestätigt, dass der Börsenhandel für uns Privatanleger demnächst aller Voraussicht nach mehr kosten wird. Ich muss auch sagen, ich bin eigentlich ein großer Freund der Europäischen Union. Wirklich finde ich eine tolle Sache. Man kann sich über Details da streiten, aber grundsätzlich ist es eine gute Sache. Aber hier in diesem speziellen Punkt äh, schießt sie leider über das Ziel hinaus.
1: Ja, leider wie so oft, muss man auch sagen, ne? gerade beim Thema Regulierung, schreiben wir in der Zeitung auch immer sehr, sehr viel darüber. Mir geht's wie dir. Ich, ich finde, dass dieser, dieser große Markt EU echt eine große Erleichterung in sich ist, eine gute Idee ist und wir da alle sehr viel von haben. Aber so manchmal hat man das Gefühl, es ist einfach wirklich ein großes äh, Regulierungsmonster. Und ich habe ja vorhin gesagt, gerade auch in Bezug auf Corona, es gibt so eine... Die Deutschen sind nicht so große Aktienhändler. Da ist eigentlich einiges nachzuholen. Und Corona hat irgendwie gebracht, dass sich da mehr, auch junge Leute viel mehr mit beschäftigt haben. Ich meine, sprechen, sprechen wir hier viel drüber, haben wir auch in der Zeitung, schreiben wir da oft drüber, dieses Thema Vermögensaufbau, beschäftigt euch mit dem Geld, macht irgendwie was. Und ich sehe so ein bisschen die, die Gefahr, dass die Begeisterung für Wertpapiere die einfach so schwer zu entfachen war und so ein bisschen so ein Flämmchen jetzt gehabt hat, dass das wieder bald in sich zusammenfällt. Und das wäre nicht nur schade, weil es einfach auch Spaß macht, sich mit solchen Dingen äh, zu beschäftigen, sondern es ist auch geradezu fahrlässig, finde ich, weil das schreiben wir auch immer wieder, das Thema Aktienanlage, gerade über diesen langfristigen äh, Zeithorizont ist einfach die beste aller Alternativen. Also und insofern ist es ja so schade, wenn das äh, unfahrlässig, wenn das wieder äh, weggehen würde. Aber gut, wir werden wir werden sehen. <lacht> Ja, und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche, Dennis, äh, ich bin gespannt, wir sind ja immer ganz viel in Kunst und Kultur unterwegs, ich hatte übrigens wirklich vor, äh, die Serie zu gucken, will Ich will schon wieder Recession Succession. sagen, Succession. aber es ist ja. Ja, jedes Mal Recession, ja. diesmal ja. sage ich aber Succession tatsächlich, ja. Ja. ich habe es nicht geschafft, weil ich so busy war im ja. Urlaub, mit, mit Urlaub machen. Bald, wenn
0: das Wetter wieder ja. richtig schlecht wird, so, dann,
1: dann ne? <lacht> genau, ähm, insofern, ich bin gespannt, was hast du dabei?
0: Ja, diesmal geht es um den Euro und zwar um neue Euroscheine, aber so ein bisschen kulturell ist es auch.
1: Ach guck, da bin ja. ich gespannt. Kommt jetzt der 1000-Euro-Schein oder worum geht's?
0: Nee, das nicht. Vielleicht hast du es gesehen, die EZB möchte die Euroscheine neu gestalten. Das ist wie immer ein sehr aufwendiger Prozess. Die Bürger können sich auch ein bisschen beteiligen, abstimmen, welche Motive sie gerne hätten. Die EZB wird allerdings dieses Abstimmungsergebnis so nicht veröffentlichen. Das haben sie schon gesagt. Dann wird es einen Designwettbewerb geben. Also es zieht sich mal wieder. Da haben wir gedacht, ähm, ah, das können unsere Leserinnen und Leser doch schneller. Und haben bei der Frankfurter allgemeinen Sonntagszeitung einen kleinen Wettbewerb ausgerufen und ich möchte äh, unsere Hörerinnen und Hörer dazu animieren, sich auch daran zu beteiligen. Die Sache ist nicht so schwer. Überlegen Sie sich einfach, wie sollten die neuen Euro motive Ihrer Meinung nach aussehen, also die neuen scheine was wären Ihre Wunschmotive und dann senden Sie uns doch Ihre Vorschläge als Skizze zu und zwar per Mail am Eurodesign@faz.de oder auf postalischem Wege an Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zu Händen Frau Steingraf, Pariser Straße 1, 60486 Frankfurt. Ich wiederhole das nochmal: per Mail an Eurodesign in einem Wort@faz.de oder postalisch an Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Zu Händen Frau Steingraf, Pariser Straße 1, 60486 Frankfurt.
1: Da bin ich echt gespannt. Ich finde das äh, wirklich eine super Idee, vor allem deswegen, ich meine, Schnöde können wir hier nicht bei der FAZ, ne? Also äh, nicht einfach nur mal so einen Vorschlag machen, so nach dem Motto, da müsste jetzt vielleicht, mir fällt mir jetzt ein, Barack Obama drauf oder so, keine Ahnung, sondern Skizze machen. Also das Absolut, ja. daran würde ich tatsächlich ehrlich gesagt schon scheitern. Also
0: Ja, aber es muss keine völlig ausgefeilte Skizze sein. Okay,
1: so aber da bin ich ja. echt gespannt, was da, was da kommt. Und zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas. Soll ja auch so sein, die besten Einsen die beiden besten Einsendungen. erhalten. Wir halten jeweils ein Jahresabo der FAS. Und außerdem, Achtung, gibt es hochwertige FAZ-Badetücher und Thermobecher. Also ich meine, wir sind hier ganz, ganz groß unterwegs. Finde ich super. Und natürlich werden die besten Vorschläge in der fas Veröffentlicht und ich finde, dann gucken wir mal, gucken wir auch einen Podcast drauf, oder? Also, da Absolut, müssen wir das genau. äh, irgendwie. Sind schon ein
0: paar ein, eingegangen. Sehr gut, aber gucken wir uns der, an. Der und Einsendeschluss ist vielleicht noch wichtig, ist schon der kommende Montag, aber jetzt am Wochenende ist ja vielleicht noch Zeit. Das ist der 21. August ähm, und der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen.
1: Beteiligen Sie sich, ich freue mich drauf.
0: Alles Gute, bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.